0: Hoy es lunes 4 de abril, soy el padre Manolo Fernández y vamos a meditar el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 8, de los versículos 12 al 20, que dice Jesús dirigió una vez más la palabra a los fariseos diciendo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde viene y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Esta frase, yo soy la luz del mundo, es la que viene a cuestionarnos. Porque la imagen de la luz y la oscuridad es la más eficaz que utiliza el Evangelio para hacernos comprender el papel de Cristo. Cuando estás en la oscuridad, las cosas existen pero no son visibles. En la oscuridad incluso una cosa hermosa puede convertirse en un peligro porque... Puedes tropezarte con ella. En la oscuridad no hay elecciones, sino solo intentos. Por eso en la oscuridad es difícil hacer cualquier cosa y te arriesgas a quedarte siempre en el mismo punto. Pero si alguien enciende una luz en esa oscuridad, entonces las tinieblas ya no tienen el poder que solían tener. Jesús vino a hacer eso sacarnos del dominio de las tinieblas y precisamente por esta obra suya todo hombre puede ver, elegir, caminar gozar de las cosas, defenderse del mal y elegir el bien con la luz de Cristo el hombre ya no procede por tentativas, intentos sino por elecciones pero esta luz sigue siendo solo una propuesta no es una obligación él no condena, porque no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El infierno no es un invento de Dios para castigarnos o asustarnos. El infierno es la posibilidad concreta de que ante el don de la luz, optemos deliberadamente, es decir, libremente, por mantener los ojos cerrados y así prolongar las tinieblas. Somos libres hasta la inaudita consecuencia de poder oponernos a Dios a su luz. Y es precisamente esta posibilidad la que funda el amor, porque el amor solo es posible si somos libres. Hasta que elegimos a Dios por temor al infierno, aún no hemos conocido a Cristo, quien dice claramente que su propósito no es condenar, sino salvar. La luz es la metáfora más bella de Dios. El Salmo 119 dice, tu palabra es luz para mis pasos, luz en nuestro camino. Justamente la palabra es lo que distingue al hombre del animal, es la luz de su vida. Le confiere sentido haciéndola específicamente humana, a esa palabra y a esa vida. Una vida sin palabra, sin palabra Luminosa es bestial, infernal, es soledad e incomunicabilidad. Jesús es luz del mundo porque es el Hijo que revela el amor del Padre y hace ver a todo hombre de dónde viene y hacia dónde va, rescatándolo de la oscuridad y de la insensatez. Así como la verdad es luz y vida, la mentira es tiniebla y muerte. Pidamos a Dios que nuestra vida no sea un blackout. En esta cuaresma se nos invita para que nos preguntemos si tenemos oscuridad por dentro, en el interior. Y en segundo lugar, preguntarnos respecto a lo externo, es decir, si nuestras palabras y nuestras obras son luminosas. Porque lo externo tiende a corresponderse con lo interno. Recordemos aquel texto de Mateo 5.16, cuando Jesús dice Brille pues vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras, brille nuestra vida. Pero es curioso porque esas buenas obras no quiere decir en absoluto actos buenos en sentido filantrópico y moralista. Allí el texto griego dice taca la erga, quiere decir actos bellos. Brille pues vuestra luz ante los hombres para que vean vuestros actos bellos y entonces puedan alabar a Dios las revelaciones luminosas y armoniosas de la personalidad espiritual, sobre todo un rostro luminoso, bello, de una belleza a través de la cual se difunde al exterior la luz que tenemos dentro. De modo que, vencidos por esta luz irresistible, los hombres y mujeres, los demás, alaben al Padre Celeste cuya imagen brilla así sobre la tierra. Preguntémonos, tengo luz interior. Porque si es así, positivamente, eso va a significar que lo que hacemos hacia afuera, nuestros actos, son luminosos, son bellos. Voy a relatar una anécdota de la madre Teresa de Calcuta que dice Nunca olvidaré la primera vez que llegué, llegué a Burke a visitar a las hermanas. Fuimos a las afueras de Burke. Allí había una gran reserva donde los aborígenes vivían en esas pequeñas chozas hechas de hojalata, cartones viejos y demás. Entré en uno de esos pequeños cuchitriles. Lo llamo casa, pero en realidad era solo una habitación, y dentro de la habitación estaba todo. Y le dije al hombre que vivía allí, «Por favor, deje que le haga la cama, que lave su ropa, que limpie su cuarto». Y él no cesaba de decir, «Estoy bien, estoy bien» pero estará mejor si me deja hacerlo, le dije. ¿Por fin me lo permitió? Me lo permitió de tal modo que al final sacó del bolsillo un sobre viejo que contenía otro sobre y otro más. Empezó a abrir uno tras otro y dentro había una pequeña fotografía de su padre que me dio para que la viera. Miré la foto, le miré a él y le dije, usted se parece mucho a su padre. Rebosaba de alegría de que yo pudiera ver el parecido con su padre en su rostro. Bendije la foto y se la entregué, y otra vez un sobre, un segundo sobre, un tercer sobre, y la foto volvió de nuevo al bolsillo, cerca de su corazón. Después de limpiar la habitación en una esquina, encontré una gran lámpara llena de polvo, y le dije, «¿No enciende esta lámpara? ¿Es tan bonita? ¿No la enciende?». Él contestó, «¿Para quién?». «Hace meses y meses que nadie ha venido a verme. ¿Para quién la voy a encender?». Entonces dije, ¿la encendería si las hermanas de mi congregación vinieran a verle? Y él respondió, sí. Las religiosas comenzaron a ir a verle durante solo cinco o diez minutos al día, pero empezaron a encender esa lámpara. Después de un tiempo, él se fue acostumbrando a encenderla. Poco a poco, poco a poco, las hermanas dejaron de ir, pero al pasar por la mañana le veían. Después me olvidé de esto y al cabo de dos años él mandó que me dijeran díganle a la madre, Teresa, mi amiga que la luz que ella encendió en mi vida sigue ardiendo, sigue ardiendo. Estos pequeños gestos, como decía antes siguiendo a la afirmación de Mateo 5.16 estos pequeños gestos pero imbuidos de belleza, porque son hechos con amor, iluminan. Y le permiten a la gente con la cual tenemos contacto descubrir que hay una luz más allá. Que las tinieblas pueden llegar en un momento, pero no pueden ser un estado permanente. Las tinieblas, la tristeza. La oscuridad. Recuerdo que mañana martes será la última reflexión y meditación sobre la pasión de Jesús en el Evangelio de Juan. Mañana martes lo cambiamos, no va a ser el miércoles, sino mañana a las 17 por Zoom, con el mismo ID y con el mismo código de acceso. Que comiences bien esta semana y que esta semana te traiga también mucha luz y podas aportar luz. Dios los bendiga, hasta mañana.